友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。我们一个月没有在一起录过节目了，太久了，就是面对面的。三个人都在场的录节目、嗯，上一次已经是一个月之前，还是录《傲慢与偏见》。那么这一个月发生了什么呢？发生了什么呢？<笑>就是我搬家了，嗯，完成了一个巨型的工程。因为我之前已经五年没有搬过家了，嗯、去那么久了。是我一八年的时候搬进我之前的房子里，然后今年才搬走，就住了整整五年了。所以就是大家可以想见这个搬家的工程。有多么浩大嗯，嗯，所以我们今天这一期就聊一下家和搬家这个话题。对,对、嗯，今天也是在知奇的新家里录节目，第一次在我的新家录节目。对，连凳子差不多都是临时买的。对、嗯、<笑>我家现在只有三个凳子，三双拖鞋，来得限制人数来访。<笑>对，然后其实视野跟建国去年也都各自搬了一次家、嗯。我记得咱们有一期节目好像聊过你俩搬家，就是和袁长庚的那一期《朋友再见》稍微聊了一下。哦、嗯。对，所以我们今天想从一个就是比较天马行空的，我以为你想说闲聊的角度，就瞎聊的角度，人家口才更好。<笑>就因为我和世言，我们最近都看了那个德伯拉利维，对吧？对，嗯，随笔集吧，有点像是、嗯、叫做自己的房子。然后他在这本书的最开始就讲了说他理想中的房子是什么样的，嗯、然后所以我们今天也想从这个话题入手，就是不考虑所有的现实因素，就不考虑你有没有钱啊，能不能搬到那个地方去啊，等等这些因素，嗯、就是你们最理想的家是什么样子？我发现我没准备这个，<笑>我为什么忽略了这个问题？你先想，先让琪琪说。所以你们先说，<笑>那我先说吧，嗯、就是。当然，这个条件就是包括一些外在条件和这个房子本身的条件，嗯、比如说外在条件就包括它的地理位置啊、自然环境啊、气候啊这些、嗯，然后可能房子本身就包括面积啊、格局啊、它的建筑和设计风格啊这些。然后我觉得我其实是对外在条件有更多的。向往嗯，嗯，比如说我可能希望我住在一个沿海的城市，然后我还想了一下，就是我长大从我出生到现在，我住过一个月以上的城市，除了北京全是沿海城市。哦，嗯、但是我住住北京的时间太久了，嗯，<笑>我希望它暖和一点，嗯，因为之前我在香港的时候，他俩就说我是亚热带体质，确实，就是我到了香港之后，我整个人的生物钟都变了，比如说我在北京，我每天得睡九个小时、嗯，就是即便我现在，就我现在搬到这个。新家，因为我家还没有窗帘嘛，<笑>所以我现在已经变成了一个成型人、嗯。就是我早上可能八点半左右就会醒来，但实际上我睡得也变早了。嗯、就是我、哦、我我的睡眠时间整体并没有缩短、嗯。对，但是我在香港的时候，我每天只需要睡七个小时，就我可能晚上还是。跟平时一样是半夜两点睡觉，嗯、但我早上可能八九点钟就能醒，太厉害了。亚热带是它的电池，对,<笑>对。然后我就在想说，这是不是跟什么地球引力有关系？就是你在地球的不同位置，<笑>你接受到的引力磁场什么的。再去热带试一下，我们想一起去非洲，你感受一下，<笑>可能不用睡觉。<笑>而且我在香港，就是每天其实我消耗还挺大的，嗯、就是我经常出门，然后上坡下坎的什么的，但是我其实还是休息的时间。不需要那么长，你可能是太阳能型那种，一个新发现。我现在在这个新家，我那天还跟他俩说，我说再住几天，我都能光合作用。<笑>这个窗户真的很大。我其实是喜欢住在比较靠近市中心的位置，嗯、我不太喜欢。
郊区那种，然后希望楼层不要太高。就我其实不喜欢高层，嗯、因为我发现你俩都比较喜欢住高层、嗯。我总觉得高层的房子给人一种不太真实的感觉。嗯，就是你从窗户望出去是一些其他的房子。哦，也有不是其他房子，就是天空。嗯，我们俩喜欢那一种。<笑>对，嗯，对，但是我其实喜欢从窗户望出去是能看到路和树的房子。嗯，对，然后我希望它附近有公园和好吃的餐厅。嗯，房间内部就是我喜欢比较敞亮的房子，就是有大的客厅、餐厅，就都是连通的这种，然后有落地窗，有开放式厨房，然后有一面大的书柜。嗯，其实大概就是这样。嗯，我觉得我还是稍微喜欢温带多一点，就是我喜欢。咱咱们是要从这个开始聊起，<笑>因为要对应。等一下，我说我喜欢寒带，<笑>可以。我觉得你去不了寒带，<笑>你冬天都醒不来。<笑>因为我觉得我特别喜欢漫长的那个春天和秋天。哦、oh. ，但是不是北京的春天和秋天，是一个正常温带城市的秋春天和秋天。<笑>哦、我以为温带城市都是像北京这样、哦，但因为北京其实是一个有点像季风气候，对不对？对，而且它又是一个有着很强热岛效应的城市，因为太大了。Oh. 对，如果让我选的话，我可能会选择一个人口更少一点的，就是非大型城市。如果可以选的话，哈、嗯，就是在温带一个小城市或者是一个小镇上，然后有一个比较小的房子。嗯、就是我其实一直不是特别喜欢很大的房子，我也不喜欢大房子。对，然后我喜欢一个比较小的，然后那个东西最少能够也少一点的房子，嗯、就尤其是一个很干净的卧室。其实我现在的卧室基本就是有一个小小的柜子和一张床，就是我什么都不会。我的卧室只有一张床，现在还有空调。<笑>对,<笑>对，就是我尽量不会把比如娱乐设施和书这种东西带进卧室，就我会希望卧室能保持一个很纯粹的卧室的功能。哎，那你喜欢卧室有电视吗？不喜欢。我特别不喜欢卧室有电视、嗯，我其实还挺喜欢躺在床上看电视的。我觉得那会导致就是有一个人睡了，嗯、另一个人还在看，就是会很哦。因为我记得我特别小的时候，就是我我有记忆，我家的第一个房子是一个非常小的房子，嗯、就是一居室，就卧室就是面对着一个小电视、嗯。然后我经常会半夜起来发现我爸在看球，嗯、<笑>但是其实你在那个屋里也能看到他在看电视。对，就是可能那个时候我还太小了，我可能睡眠就是不太会被电视影响。Oh. 但我有时候就是半夜忽然醒来，我就会发现他没睡觉，他在看着电视看球赛。那这件事情对你的乐趣在于什么呢？我就觉得挺有意思的，<笑>就是洞见了成年人生活一角。<笑>而且就是我跟我妈都在就是睡觉，她是在静音的看一场球赛。Oh. Oh. 哦，他在脑补解说。嗯，我想到就是我，我上中学的时候有一段时间，我是就是很喜欢看球赛、嗯，我经常会熬夜看那种欧洲的比赛、嗯，就为了不吵家人睡觉嘛，我也会静音看，在客厅里面静音看、嗯，或者是拿一个可以插在电视上的耳机。你们知道电视也可以插耳机吗？那你不是要贴在电视上看吗？就是那个耳机线的长度，就是我跟电视的距离。<笑>天哪！我记得视野之前在节目里还提过，他晚上不睡觉会在那看电视的雪花、嗯就是。对，就是我初中的时候，我觉得是因为学习压力很大还是怎么样、嗯。然后就是你觉得没有其他出口的时候，我就是每周五回到家之后，我就会看到凌晨三四点，然后看到电视上没有任何节目开始放那个雪花，还有那个圆形的那个的对什么东西的时候，然后我也不会关。我觉得那时候可能我已经病态了。<笑>有点生病，已经入入定了那个状态。是的，就是一个发泄性的行为。哎，聊劈叉了，对，快接着说。然后我希望我的房子门口有一片小小园子，就是小菜园。哦，那你就要在一层了。呃
就是或者像北方的话，就是平层，就是比如平房前面会变小菜园，一个别墅。要<笑>像南方的话，其实很多村里的那个房子，它也会有，比如二三层，在门口有片自己的园地。嗯，嗯我觉得那个小菜园对我来说还挺重要的，虽然小的时候没有觉得，但现在做梦就会经常梦到我小的时候，我爸妈的房子门口那片小菜园。就是春天会跟我妈妈一起种菜，嗯、然后夏天会跟她一起，比如种白菜、萝卜这种秋菜、哦。对，然后我今年端午节回去的时候，也再跟我妈回到那个菜园去种菜，就是还是让我很快乐。哦，所以你想要的是一个独栋的房子？对，我不喜欢住在人特别多的房，哦、就是楼房里面。我的话，我觉得我是希望在一个比北京湿一点，但是比广州干一点的地方。<笑><笑>我觉得杭州可以。对，就是因为我其实平常就是住在就是这两个地方嘛，就现在生活工作在北京，然后现在北京已经入秋了，就是对，马上就感觉到非常干。但是如果我回到广州，又会觉得过于湿。嗯，就是我希望它能在中间达成一个平衡点，虽然这个也不会如我所愿。对，然后房子，我觉得我就是如果。好像就是两个极端都可以，要么就是像建国说的，它是一个独栋的，我我有一个自己的院子这种，就参考这个李孝利的民宿的，<笑>在济州岛上有一片自己的地啊，然后地，然后里面有一个房子，它是一个木质结构的二层的这样的房子，嗯，我觉得就非常不错。要么呢，就是在一个如果是要住公寓的话，我是希望住在高层，然后高层呢还要。其他没有，就周围没有遮挡。对，因为我之前搬来这个家之前住的是一个十楼，然后其实我那个就是周围没有比我这一栋更高的楼了，所以基本上每天晚上都可以看到落日嗯，嗯，就是你可以看到那个天空的颜色，然后可以看到月亮和星星，我就会觉得那是一种很独特的体验。就我现在搬过来之后是住在五楼，我有的时候会去我们这栋楼的二十多层那个顶楼，<笑>太可怜了。对，去看一下今天的落日。就如果天色很美，不过已经很久没上去，就是我刚搬来的时候。那你就只能站在楼道里，是不是？不能上楼顶吧？哦，不可以，不可以到天台上， oh. 就只能在楼道里面，然后看一下，就觉得城市的生活好惨。<笑>嗯，但是我是刚搬来的时候，我觉得会有一个调试的状态，<笑>就是你好像觉得你曾经拥有的视野、嗯、对那样的视野、嗯，然后没有了，会让你觉得不是很习惯。嗯、然后现在其实也慢慢的习惯了，嗯、现在就很少到到那个顶楼去看夕阳。<笑>感觉有点 creepy， 其实，<笑>但是我上我之前有一次上去之后，就看到一个妈妈抱着她的小孩也在看，哦，嗯，就可能大家都就是有这样的需求，那个、但是没有被满足。《天爱荣耀》里面那个大姐呀、啊嗯，嗯，是，就是我觉得看能看到夕阳对我来说还是挺重要的一件事情。嗯嗯，我跟视野搬家之后都经历了一个从高层到低层的调试。嗯、我的那个窗户不是是朝东边的，就就能看到日出，其实、嗯，然后还能看到。首都机场的飞机就拉出去的线， oh. 然后因为当时我也没有纱窗，也没有栏杆，就是那个视野特别特别干净，每天可以看到各种各样的这个云霞雨雾吧。然后到了五层之后，我确实调试了很久，因为我窗外的柳树特别高，我出去看到就是那棵柳树，再看还是那棵柳树，<笑>就一年四季都是柳树。Oh. 然后但是就我现在还是特别不习惯那个新家的纱窗，就是我今年就是、oh, 之前没有纱窗，对，就是把那个一个小拉门的纱窗就是彻底撕扯掉了， oh. 就我又可以看到没有。网格状的天空。嗯，我在想，可能是因为就跟我们后面要聊的一个问题有关，就是可能因为我从小没有住过高层的房子，哦、嗯，就是我从小住过最高的楼层就是五楼，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所
嗯，所以我就是觉得，如果我看一栋房子，我觉得很喜欢它，一个很重要的原因是窗外能看到很好看的树。嗯，就是我之前住的那个房子是二楼嘛，嗯、我当时第一次去看那个房子的时候，我就是觉得，因为我是夏天搬家嘛，八月底的时候，然后我就看到。那个窗户外面是特别茂密的树，几乎把那个窗子都遮挡上，就一片绿色的。尽管那个导致就是你的房间采光会不太好，但是还是觉得特别漂亮。我觉得那个是我当时决定搬进那个家，对对对，心动时刻。而且它春天会开一束花，就在你的房间里，餐桌上就能看到。对，就会开一个玉兰。嗯，但这个我其实也就是我搬进这个房子之前，我们去看的时候也是，就是一进去，然后你往那个楼下看，它其实也是一片小树林。就而且它是在几栋高楼之间被围出来的这样的一个绿色的区域，嗯，然后我觉得我当时也是看到那一片绿地的时候，决定说我可能想要搬到这里来嗯。嗯，我现在也在被低层的生活所吸引，就是每天早上可以听到各种特别清晰的这个蛙的声音啊，鸟的声音，<笑>嗯、对，而且有的时候你甚至能闻到下面那个花香，对，就是涌上来是是的，就是你能觉得离下面的植物其实是很近的，嗯、而且可以近距离的看到很多鸟在地面上的生活，还有好多小动物，我我是能看到。我们草坪前面那个小猫猫。对，那我们接下来就到一个，就是从幻想<笑>从做梦落回现实，跌落到现实，就是说，如果考虑所有的现实因素，因为我们现在都生活在北京嘛，嗯、然后我们都在租房住，嗯、就是我们。租房的时候会优先考虑哪些条件？然后因为之前我找房子的时候，我们就聊天，然后建国就说租房才是真正的残酷二选一。嗯、<笑>是谁说的？是我说的,说的还是我说忘了？哦，反正就是它是一个真正的残酷二选一。对，如果它是一个残酷二选一的话，那有哪些点是你们就是坚决不能妥协的点？先说你们会优先考虑的因素是什么吧？位置吧。就是我现在会优先考虑位置，我觉得对我来说也是位置、嗯，位置和交通吧。对，会考虑一下我的出行范围大概是哪里，然后我希望那个通勤时间不要太久。嗯，因为我觉得一开始来北京的时候，我就是住在五环开外。嗯嗯，然后我过了很长一段时间需要很久通勤的这种生活，我会觉得我不太适合那种生活。<笑>就是我觉得就不管是地铁，就地铁肯定又比较挤，然后时间也会比较长。我记得一开始采访可能。去一个采访，然后我要来回两个半小时，然后我基本上回到家之后，我就会先躺三个小时，然后我才能起来工作。嗯，嗯然后如果打车的话，因为我觉得北京的交通其实也是很拥堵，对,对、嗯，就如果你要到一个地方，可能在路上的时间花到了一个半小时到两个小时，这个对我来说是我比较不能接受的一个点，嗯、所以我现在就是会考虑位置比较优先。嗯、我觉得我优先考虑的就是最重要的因素是安静。就是我不能接受我的窗外是一条大马路，嗯，哦，比如这个房子它位置很优越，比如在东三环、南三环旁边，但它的窗户正对着这个三环路，就是每天车流不息，一直有这个，也不能说白噪音，就是车的轰鸣声，就那个会让我比较抓狂。就是我宁愿比如距离地铁三公里，我每天走从地铁走回去，我可能也不会选一个就靠近特别大马路的房子。但我觉得这个就是我们跟建国猫型人和狗型人的区别，就是我觉得它是一个。对通勤的，对接受就是接受度比较高的人，而且他在地铁上还可以看书什么的，嗯、我觉得我完全不行、嗯，就是通勤耗尽了我所有的体力，是我觉得可能还是体力比较不行，<笑>嗯，所以我还是会比较优先考虑这个。除了、嗯、除了位置呢，还有什么？我不能接受的就是卫生间没有干湿分离，哦、嗯，但是这个其实也。
也不能说是不能接受，就是你可以自己装一个干湿分离，装个帘子至少。对，就是我之前租的那个房子，就是它没有干湿分离，而且它厕所的那个格局其实是没办法安装一个预防的，因为它是一个特别细长的长条，长条的尽头是马桶，就大家可以想象一下这个格局，所以你没有办法在中间加一个就是已经被隔开的这样一个预防。对，所以我就买了一个浴缸，嗯、就是无论如何我都是要干湿分离。嗯嗯，我觉得比较吸引我的一个因素就是，上次我来琪琪家参观也说，就是卫生间和厨房有窗户这一点对我特别重要，嗯、就是那个通风和和空气质量。因为我之前就住了八年的那个房子，它虽然厨房有窗，但是它因为楼房太老了，整个管道老化比较严重，可能设计也有问题。就是其他邻居做饭的时候，我我家会有闻煤烟味儿，就是油烟味道、嗯，然后那个是我特别不能忍受的，也导致我一年四季厨房的窗户基本都开着。嗯，所以现在我的那个厨房有独立的窗户，并且厨房有门可以关上，不让油烟进来，我觉得还不错。嗯，我想我昨天想到一个我不能接受，就是也不是一定不能，就是我不太喜。喜欢这个房子里面的地板是大理石或者砖、哦，就是你需要是木地板，对，或者就是贴纸也可以，哦、就是看上去像木地板的纸，因为现在很多房子其实都是这样的，<笑>假木地板，对，假木地板也行。我觉得我想了一下，是因为我们家住的房子，因为我觉得那是之前可能过去。十年前的一个装修潮流，就是他喜欢把客厅的地板装成大理石或者瓷砖，对，然后卧室是木地板，以区隔两个空间。然后我住过的我们家那些房子，大部分都是这样的。对，嗯，我就觉得那个大理石或者瓷砖地板让我感觉不太有温度，就是冰冷的。对，就是特比较、嗯、比较冰冷。然后我现在就比较喜欢不是这种冰冷感觉的地板，所以我看看房子的时候，我第一个也会看地板。哦，这个我跟你是一样，我也喜欢房间是木地板。对，嗯，我又想到一个，就是我绝对不能接受，就是这个房子的脚不是直角。哦，这个我我其实也是，对就是他，<笑>我就想到你们听了《燕外之意》吗？就是他鬼故事那期，他们讲北京有鬼故事，就是团结湖边上有一个叫紫金公寓，然后这是北京很著名的一个闹鬼的公寓，然后当时就是因为香港的一个富商，他要在这个公寓楼呈现一个紫金花的。这样的一个结构，所以它那个楼就全部都不是直角。我还有去那儿看过房，对，因为那个那个是一个房价洼地，好像是。<笑>对，我还看到过，反正有一个甚至是三角形的卧室，<笑>就是床放在它有一个长边那里，然后它窄的这个角是有一个窗。嗯、对我进去之后就已经头晕了。因为你记得咱们之前去成都那个酒店。它就不是一个规则的有直角的那个酒店，我觉得我也是。我进去之后，就是我的那个感官和定位系统会失调，我就会觉得很晕。是的，我好像没有这个感觉。这这个这个我也不太行，我还是希望那个房型是周正一点的，就是不会让我在里面会失去方向。哎，那如果是它有一个圆角的，比如说它的玻璃是一个哦，那种我可以，可以，就是圆的，但是它，但是它脚必须是直角，然后可以是一个圆形的窗。对、哦，嗯，但是自从进了就是有很多钝角和锐角的房间，钝<笑>角锐角我也不行，就是你我的大脑会出现生理性的不适。是的对，对。那你们在房间里对于它的朝向是有一个时时刻刻的感知吗？我觉得我可能会能感觉到，哦、但是因为我没有没太体会过，比如说它朝西南东北，就是这种<笑>斜着的、嗯，对，我不知道如果斜着我会不会感觉到，哦、但是我觉得就是可能咱老中。<笑>老中人中传统，坐北朝南，对，坐北朝南或者东西，我觉得也 OK。它起起码就是一个比较正的方向。对，我觉得我会有一个感知，嗯、就你大概知道这个窗户是比如朝南或者朝东，但好像不会有一个偏向，就是它必须要朝南或者朝东。嗯
。我觉得这个跟你从小生长的城市很有关系，嗯、就是作为一个就是以不分东西南北闻名的城市长大的小孩，比如天津，对，无所谓。而且最最搞笑的是，我这个房子其实是很很正的东西向嘛、嗯，然后整个这栋楼它一共有两两个电梯，一个在北边，一个在南边。然后因为我们这个。就是电梯是有梯控的，就必须要刷卡才能上来、嗯，所以每次送外卖的人就会先给我打电话，嗯、然后说：“哎，我现在在电梯里，你能不能帮我摁一下？”然后这个时候我就问他说：“在哪个电梯？”嗯、我刚搬来的时候，有好几个人跟我说在北边的电梯，<笑>然后完全不知道。实际上呢，我是可以通过这个房间的朝向来推断出哪个是北，哦、哪个是南的。但我第一次直就是我直觉的反应是拿出了手机里面的指南针，我也是这样。虽然说我对方向很有要求，但是我也是用。指南针来分辨的，然后我打开之后想说，哎，不对呀、啊，这边是东的，那边就是北呗。<笑>下一个问题就是在搬家的过程中有哪些崩溃时刻？嗯，你先讲，你记得最清楚。<笑>我我觉得我想讲的这个就是有一点点抽象，就不是一个具体的事情，嗯、就是我觉得其实是。嗯、呃，所有那些繁琐的工作，比如说收拾打包啊，然后包括清就是清洁，就是打打扫卫生，然后包括你要赶在某一个 deadline 之前把所有东西都移出去，我觉得这些是很让人崩溃、嗯、焦虑。就是我搬家前一周，我就是每天就是焦虑症爆发，每天早上起来双手都是麻的。嗯、但是我感觉那个东西是你能够克服的，嗯、就是说它搬完了、收拾好了，你就没事了，症状会退去。嗯、但我觉得有一种就是对你的心灵产生了长长期的影。<笑>想，就是我觉得我发现大部分人还是相信占有是一切的终极解决方案。就当然我也不是说这种解决方案就不是怪大家，就不是说觉得这样不好或者不对，而是说觉得很无奈。就比如说我在搬家那一周，我就总在微博上抱怨说找房子搬家这件事情很难，然后底下就会收到很多留言说，所以我才选择要。买一个房子，或者说，所以我才觉得拥有自己的房子很重要。我就觉得说，我们的选择实在是太少了。是，嗯，就是几乎你只有这两种选择，然后大家的选择就是非此即彼嘛，就你忍受不了其中的一个，就自然的把你推向了另外一个。但实际上，我觉得，比如说我们说搬家。就或者说，就是看房、租房是一个充满了妥协的过程。嗯、实际上，买房肯定更是、啊、更是如此，对,对吧？就首先，你买买一栋房子，你要求的这个经济能力就比你租房要高很多。就是价钱在里面起到的因素太大了，以至于说肯定是充满了各种妥协和凑合的一个过程。是但是，因为其实我们没有其他的选择，所以就是占有变成了、嗯。你唯一的一个选择，我觉得这个就是让人挺难过的。但我也能理解，就是说在整个这个租房的过程中，我觉得大家能够感受到的是一种极端的不平等。嗯、这个不平等就是有产者和无产者之间的不平等。有房子的人，他其实根本不会考虑租客的任何需求，嗯、对于他来说，这个房子能租出去就可以了。而对于我们没有房子的人，我们其实是要适应所有的房子来。就是以这个房子为一个基准来调试自己的生活，而没有办法，就是让房子服务于你对生活的需求。所以在这个过程中，我觉得大家，我也能理解大家会有那种很沮丧的时刻。但是我就觉得说，好像跟我们生活中面对的其他一切问题是一样的。当我们处在一个不平等的关系里，我们唯一的解决办法是把自己变成这个关系里的强者。是的，嗯。然后我就会觉得，就当我意识到这种不平等的时候，我会。很难过
。然后当我意识到这个不平等的解决方案只有把自己变成强者的时候，我觉得会更难过。就是我会觉得说，难道我没有钱买一栋房子？其实我有钱租一个房子，我不配这个生活吗？我我会有这种就是很。就是很有点无奈的这种感受吧。嗯，我觉得在北京租房让人感受到的无尊严感还是挺强烈的。是，呃，我觉得可能是有一个租房市场的整个标准是不是还没有建立起来？就是我不知道在国外会不会好一点，比如你应该硬件或者软件达到一个怎样的要求，这个房子才可以租，或者说它达到了某种损坏程度，应该由房东或者中介来修。在我之前的租房经历里，就是你每次面对这个。退房，然后要跟中介退押金的时候，都非常非常的难。是的，就好像那个大家也都默认为，好像就是肉包子打狗，就是你要甘愿放弃你的押金这部分，或者是要么你就要付出更多的辛劳去跟他打一个官司，把你理应拿到的押金拿回来。嗯，就我觉得就是这些流程让人特别的心力交瘁。是，嗯，就说到打官司，我在<笑>。我在北京租的第一个房子退押金的时候，真的打了官司，就是我们还上庭，就是因为当时我们住的其实是一个有点像酒店式的公寓，然后那个公寓它是它的业主是一方，然后它的管理公司是一方，所以我们是从管理公司手里租的这个房子，然后押金也是给了这个管理公司，然后中间这个管理公司就暴雷跑路了，所以就是说这房子还在，就业主还在，但业主他管不了这个事儿，你只能去找这个管理公司。然后当时就是我男朋友就是非常坚持的去，就上庭就走法律诉讼的程序，而且在我们这次搬家的时候，我还在家里找出来了当时我们上庭那个法庭记录，就是你需要提供自己提供所有的证据，就是你跟这个这个管理公司打电话的时候，他给你的所有的这些。信息你都要录音，然后录音之后你要自己把它变成一个 transcript，、嗯、是，然后它是厚厚的一本，就这次我在找出来的时候，然后这些都是让你自己花钱花精力去整理，然后最终提交给法庭、嗯，然后到了那个我记得开庭的时候，其实那个法官也就是和稀泥，因为他知道说就是他也还不回来这些钱，所以就是两两方商量一个中间的数额，就他不可能就是完全返还给你。然后最后就是两方都同意了一个数额，就可以把它解决掉。但是就是感觉整个这个过程确实是，那有多少人愿意花这个成本去上庭？而且上庭也不能拿回你所有的钱呀。对，就是逼着人要较真。我之前在跟中介就是在处理自己权益、在维权的过程中嘛，就是也报警，就是因为那个那个派出所就在。那个中介公司旁边，所以他几乎每天都会接到这样的报警，嗯、就他来了也是这种货。他们可能都吞气了，对，就是他根本不想管这个事情，嗯、就是让你们自己协商。而中介其实他占有你们的钱，他不退给你，所以就没有什么协商的余地。对，嗯、就是我在北京基本没有快乐的、顺利的退租的事情，就即使你对这个房子没有造成任何损害，也是如此。嗯。嗯我觉得我在北京退租，其实我比较幸运，就是我上一个房东，他其实是我们节目的听众，然后因为他是个电影行业的从业者，所以他知道我们在做这个事情，然后就平常你跟他协商很多事情的时候，比如说修东西什么，他都非常爽快，然后退租也是一个很愉快的体验，但中间就有一次。呃，应该是有一次我还在上海出差的时候，他就告诉我说，因为当时也是疫情期间嘛，然后他又是做电影的，他就说他要把这个房子卖掉，可能是要去填补一个拍电影的对一个亏空，就是事发非常突然。然后他当时跟我说了之后，就意味着他就说，那你就要不去找找房子，可能我想如果能卖得了的话，我很快就要卖的话，你就要搬出去。我觉得那一刻也是，可能是我租房。经验里面最崩溃的一个时刻，其实理由也是跟之奇刚刚说的挺像的、嗯，就是你还是发现到最后，因为我不是这个房子的占有者和所有者，所以会导致我这样的问题。
嗯，但是如果真的占有了这个房子，这个问题又能解决吗？就好像也不是这样。然后我觉得就是补充刚之，其实我今天早上还在看格雷伯那个文章，是讲产权的，因为我还没有全部看完。但是我看到他在里面提出一个观点，就是说产权其实不是人和物之间的关系，而是人和人之间的关系。这其实意味着他这个概念背后就是有占有者就会有被驱逐者。就是有占有的人就会有被驱逐，就像我们之前和王梦琪聊房子那期的时候，我们也讲到那个《扫地出门》那本书，就是美国次贷危机的时候，很多黑人他们因为被驱逐，然后就呃背上了债务。其实它也是一个占有和驱逐之间的辩证的逻辑，驱逐是以占有为前提的，驱逐又成为了这个占有的动力。所以我觉得它好像是一个这样层层嵌套的关系，就让我们所有人都卷入了一个有关占有和驱逐的游戏。然后可能在目前我们的情况下，就是我们。是有可能会成为被驱逐者的这样的一群人，呃，被驱逐的人为了不想再。重复这样的命运，他们就要成为占有者。对。但是我又觉得这三年让我们看到说，即便你是一个占有者，就是你拥有这房子的产权，又能怎样呢？对，你也面临被驱逐的危险。但是，就是我又有一个很有意思的观察，就是在这就开放了之后，我们小区特别多看房的人。嗯、就是我觉得好像大家从这个事情之后就走向了两极，就一级肯定是有的人认为说我一定要。更好的成为一个占有者，就像之前说的逻辑，变成一个强者，这样才能让我觉得更安全。然后可能另外一派就是像我们这样的人，就你好像你想更决绝地放弃这种占有的逻辑，对，就是好像我们去拥抱一种不占有的逻辑。我觉得就是大家好像通过这个事情走上了两条道路吧。对，但我觉得这里面还有一个很关键的因素，就是房子到底是什么。它是一个居所还是一个金融产品？嗯，对，就是这个对于人来说，它的意义是不一样的。嗯，就比如说刚刚师爷讲的那个，我就想到，我好像之前在节目里讲过吧，就是我在研究生的时候研究那个天津爆炸，就是爆炸不是让很多人就是失去了他的房子嘛？然后当时就有一个人就说他就是刚刚爆炸完之后，他就觉得说，哎呀，我现在。把我的这个财产，鸡蛋一定要放在不同的篮子里，就千万不要再把所有的钱都放在房市里面去投资房子了。但是过了一段时间，他又开始去看房，就是因为他发现没有其他的渠道去投资，就没有比买房当时哈，当时一六年就是没有比买房更好的投资渠道了。然后等他这个创伤过去了之后，他还是觉得说买房是最好的方式。那可能这里面就有两个因素，一个是刚刚师爷讲的，就是占有，它确实让你更有安全感，或者。说更有掌控感，但另外一方面也是，它作为一个金融产品，它确实比其他的投资更有价值。嗯,嗯就是感觉好像在投资这件事情上，我们也陷入了这样一个就非常有限的选择当中。就是它当然不是最稳妥的一个，嗯、但是还有什么别的呢？嗯，但这个讨论背景是二零一六年，对对对，但现在放到现在来看，对对对对现在它就变成了一个更 tricky 的事情，对吧、嗯？对，今天上午还在跟朋友聊，就是认房不认贷这个事情。发生之后，到底是会出现卖房潮还是买房潮、嗯？其实我都用了好长时间才理解，说这个对他的我那天也是看了很久，是的，嗯。嗯但是我觉得这个就是很像格雷伯说的，我觉得他的目的就是为了让你看不懂，嗯<笑>嗯。但是我觉得这个确实也是，就是在当下，我觉得可能对于很多中产来说，他们面临的一个很重要的问题，就是当房地产。
不再作为一个很保值的投资，或者说它的前景比较暗淡的时候，我觉得大家已经失去了一种想象，嗯、就是我这钱到底应该拿来做什么、嗯，或者说我赚这么多钱是为了什么？就是好像之前我们会有一种你在一个增长的进步的这样的一个道路上面，你会知道说我的生活就是我要赚很多钱，对吧？我赚了钱我要买房，然后我有更多的钱我就买更多的房，就是投资保值无限的增值、嗯。但是现在我觉得好像这种想象突然也就发生了一种。断裂，然后有的人就是会幡然醒悟，说好像一切也不是这样，或者说不只是应该这样子、嗯。我们是不是还有别的可能性？还有一部分人还是在原来的道路上，也不就像刚刚之前说的，我觉得也不是说他们是错的、嗯，只是说从很长久的时间以来，我们没有被告知过有其他的可能性，嗯、我们也没有被允许过有其他的想象。是，嗯。对我们接下来要不要聊聊，就是买房或者看房这件事情、嗯？就是因为我是一个对房子兴趣特别小的人、嗯，就是我如果不是为了搬家，我绝对不会去主动的去看房子。嗯，但是是也是一个很喜欢看房的人。<笑>对，嗯。我觉得我我喜欢看房，我其实是在不占有的前提下去看房，作为一种审美。你在看一个跟你毫无关系的房，就像我就我觉得我在看房，就像我在刷小红书或者我在看展一样。当然这么说不是说房子是艺术品，只是说给大家描述一下我喜欢看房是怎样一种感觉。因为我之前就是很喜欢看那个微博 ID， 就是上海梧桐区房姐，她就会发很多上海的那种漂亮的洋房，然后包括一些屋内的照片啊什么的，我就很喜欢看。这种房子，然后我也很喜欢在小红书上看北京的楼盘，但是我觉得这一切的前提就是这跟我没有关系，就我不是带着一种我要去买它，我才要去了解它，我就只是单纯的像我刷淘宝一样去浏览。但是就是说，比如说你刷淘宝，嗯、你如果刷到一个你满意，就还是会激起你购买的欲望，嗯、对吧？嗯、呃，对。但是看房会、嗯、就不会，就像我去看逛展览，<笑>我也不会想说我要把这个艺术品买下来，就这种感觉。嗯、对我觉得它好像不在我的消费范畴里面。嗯嗯，就可能我没有从这个占有的逻辑去思考这件事情，而且我自己是觉得连租房都这么繁琐，我觉得买房一定是更麻烦。我就是很坚定的秉承这种观点，所以我会觉得说，我看房的时候并没有想要去买它。那在这种情况下，我看房是看什么呢？我昨天，<笑>我昨天很认真的想了这个问题，还自问自答了一下。对，因为因为琪琪列了这个问题嘛，然后我就在想说，因为我是那种，比如说我走在路上，我会关，就是会看路两边的小区楼盘什么的。有时候我看到一个，我就会打开地图看一下这个小区叫什么。<笑>你还会，他还会看价格，对我还会看一下。Oh. 然后我在想，我看的就是我是把它当城市景观的一部分在看。就像我看到这个路边，比如说这这一部分它的绿化是怎么样的，它种了什么花儿，有什么树，然后有什么便利店，开了什么商场。对，我是用这样的一种角度去看<笑>你为什么自己说这件事情的语气都很难以置信？<笑>就是我，我想知道有没有人跟我有同样的兴趣？对，我觉得应该是有，因为我是觉得好像中国飞速发展的这么多年，商品房已经成为了一种城市景观，从某种程度上看。嗯、而且前一段时间不是回了老家嘛，我也会看老家的那些楼盘、嗯，包括咱们之前去西宁的那次，我还拍了很多西宁的那种。楼就是很像乐高的积木、嗯，然后你就会发现很多城市都是有一些千篇一律的这种商品房。我会觉得它好像也是，它当然是城市景观的一部分，也是中国这么多年发展的一个缩影、<笑>缩影的实体的感觉。哎，所以就是你现在对北京各
各处的房价是是有概念的，是吗？不太有概念，但是我可能就知道我家那儿大概多少钱。对我也没有说对整个北京的楼盘都了如指掌，变成了北京房北京朝阳区房界。对，那那个我不行。然后我觉得第二个就是之前租房的时候也会看很多的室内的装修什么的嘛。嗯、我是觉得就是会看它的。整体的感觉就是你那个提纲里下面也会讲到的一个，就是看房那个感觉、嗯。然后我还在这个莱维的利维的书里面找到一个我和他的共同爱好，他也很喜欢看房，<笑>而且他看完了还要评价人家，他说这个房子像一个样板间。对，就是所以我看他那本书，我觉得特别找到了同道中人的感觉。然后他在里面写了一句话说，房地产是自画像或者阶级。呃，阶级群像，它也可以是一句搔首弄姿、惹人注目的身体。我就理解了我为什么喜欢看房。嗯、我觉得我好像就是把一个一个房子当成一个一个，有点像身，你说它身体也好，或者人也好，就是我走进这个房子，我其实是可以了解它的风格啊，不管装修啊各个方面。但是它又是一种社交成本很小的互动。就是这个房子不会给我任何反馈，单向的凝视，对，就是跟我跟猫的交流有点差不多，就是我不用跟人直接交流，我是跟这个房子本身挨人看房，对，我就觉得好像这个是我很感兴趣的一点，因为我之前租房的时候就看了我们小区很多房子，就有一些装修真的是让你觉得荒谬到离谱，比如说什么 KTV 式那种豪华包厢风什么的，但是我看就觉得哎还挺还挺逗的，而且就是可以看到，比如说十就是装修风。风格的流变，有可能这个小区是可能十年前或者十五年前的楼盘，然后当时有一个流行的装修风格，你就会发现很多房子都是这样装修出来。嗯，他俩我跟面面相觑。我觉得师爷说这个话就好像就是自己住的这个房子其实像自己的猫，就是你要打理它，它生病了你也要付出时间跟金钱。嗯、但你可以跟别的猫玩一下。对，但是你看别的猫,、就是、猫，你就有猫，你就有很多乐趣。你甚至讽刺那个猫，你也不会有太多的心理负担。<笑>我倒也没有讽刺那个猫，<笑>对我觉得大概对我来说就是一种这样的感受。哎，但你搬家之前你要看很多房子，你的感觉是乐趣大于辛苦是吗？嗯就是苦中作乐吧，只能说是苦中作乐。<笑>就是真的，当你要看的时候，就是你会觉得是一种苦中作乐的感觉。哦，嗯，我特别特别讨厌看房子，我觉得特别的令我烦躁。这个过程就是、嗯嗯，我对房子就是毫无兴趣。就我既不想看，我对别人家其实也没有任何的好奇，然后我也。不没有设想过我拥有一个房子。我觉得我不爱看房的原因是我看了也白看，就是因为哦，不是因为我买不起哈，是因为我对那个空间缺乏想象。嗯，就比如说，我觉得消费这个东西啊，其实它也是一种知识嘛，对吧？就是比如说你在淘宝上，你看这么多商品，比如说看。一百件衣服，你得知道说你穿哪个是合适的、嗯，这个过程才有意义。就如果说我是一个从来没有买过衣服的人，我看一百件衣服对我来说是毫无意义的。那你就看你喜欢的那第一件，就是我甚至不知道我喜欢什么，就我、哦、我觉得我喜欢什么，这也是需要一个经验的嘛，对吧、嗯？我觉得我看房就是这种感受，就是我不知道这个房子它是是不是好、嗯，或者说我也没有办法想象说，比如说我的家具摆进来是什么样的。就是我是缺乏这种经验的、嗯，所以我看房，比如说我跟我男朋友一起看房，他看房他就会想说，哦、呃，我们有这几间家具，这个房子我们家具可以怎么摆，或者说这个房子不行是因为我们家具摆不进来。嗯，我看就是看了，就是看个乐，就是、<笑><笑>那你跟我差不多。
，就是我选的是自己要住的房子，<笑>对，就是我，我就是看个感觉、嗯，我这些我是毫无概念的，而且我甚至不会去想它，就是我进去我想不出来，哦、我我会想，就是我上次搬家之前，比如说我看到这个房子，然后我晚上回家就会在，我就是跟你男朋友有点像，我就会想说，如果我把我的东西拿进来之后，哪个要放在哪儿，就是会有一个空间上的那个想象。哦，我完全没有概念。嗯但我们只是想一想，她男朋友是画画图的那种。<笑>对我男朋友会在那个电脑上建个模，而且他是那个比例都是准确的，一比一。<笑>而且就还没有收拾旧家的东西，已经开始建模。<笑>而且他会把我家所有的就是家具都建个模，就它有多大，嗯、然后他放在里面，他就能看到说他摆上去的样子。嗯，然后我对这个过程也觉得非常不耐烦。嗯、<笑>对，然后我们说到就是看个乐嘛，嗯、我觉得就是。我想聊的一个话题就是你，你看到一个房子，你觉得你喜欢它、嗯、这件事情，是不是受到你小时候居住环境的影响？嗯、因为我经常会觉得，说我走进一个房子，我觉得说它可以成为我的家，而走进另一些房子，觉得它绝不可能成为我的家。嗯、但是这个感这个感受是比较模糊的，就不是说我们刚才讲的具体的那种，比如我东西能不能放进去这种、嗯，而是一种很模糊的感受。我感觉这个就是跟小时候生活的环境比较有关系，我自己的感觉。我一直到很大。大了，到时上高中，然后才住进楼房。就我之前一直是平房，所以你就喜欢平房，也不是喜欢平房，就是我对楼房好像没有太多的要求，就是只要能满足我的，比如几个不，比如这个就是厨房要通风啊，不通风不行，就是满足我几个，就是这条件允许了，我觉得就都可以。好像我对房子没有特别高的要求，但是你说那个感觉确实有的，就是你进来你觉得哦，这个还不错，就是它是有一种好像契合了你某种。对于家的想象的那个感受嗯，嗯，我感觉对，就是童年这个，我好像也没有太想到关联的，但是这个感觉我也是有的，就是你看房子的时候，你一进去就是第一眼，你对它的感受，就你会觉得说它应该是一个能让你有安全感的地方。对、嗯，就我一般一般的就评判标准就是，如果我走进去，我觉得它能让我有安全感，我可能大概率就会把它列入考虑范围。嗯，嗯就是我思考了一下，我对这个家的感觉的判断，我觉得我对它的感。感觉是它的私密性比较差的房子，我就会觉得它有家的感觉。私密性比较差，就是说它的房间大部分是连通的，嗯、就是它不是说有非常多的小房间，嗯、每一个空间都是独立隔绝的这种感觉、嗯，而是说它大部分的房间都是跟彼此就直接连通的，这种感觉。嗯就比如说，我这次看房子的时候，我看第一套房子，就是我第一套比较喜欢的房子，但我最后没有选择它，嗯、就是它的两个卧室是没有门的，哦、就是，<笑>就它只有一个门框、哦。我之前那个家就是那样，就是那个卧室没有门。对，而且它那个门应该好像本来应该是一个推拉门，就它的门框很大、哦嗯，然后它整个客厅的采光是靠卧室的落地窗，就两个卧室的大落地窗。嗯嗯朝南的落地窗的光来采光、嗯，所以它整个房间就是整个是通透的。嗯、然后我走进就觉得说，哦，这个是我喜欢的房子。嗯嗯、然后我最后选的这个房子，就因为它是一个小的复式嘛、嗯，然后有一个非常大的，就是两层的一个大落地窗，就我会觉得这样的房子我进来就会觉得有家的感觉。嗯、然后有一些房子，我觉得它是。出于一种功能性的设计，就比如说它要有几个房间满足不同的功能，嗯、然后这种。就把它拆分的比较细的这种房子、嗯，就是我进去就会觉得说它给我感觉是更冰冷的感觉，嗯、而不是家的感觉。嗯嗯、喜欢热闹，<笑>就最好有一个大开间，<笑>所有人能看见所有人。就<笑>我就在想说，可能是因为我小时候就是我家里的空间，就包括。人使用这个空间的方式是相对来说私密性比较低的，嗯，嗯就比如说我妈妈就会
就如果我在家的时候，我妈妈是不允许一个房间里有人的情况下门是关着的，这是为啥呢？嗯、就是她觉得不通风或者是憋着，对，就是她她对这个要求很高、嗯，所以比如说我现在回家、哦，可能有时候我睡前会看点东西什么的，我就会把门关上，怕吵到别人，嗯、然后她就会等我睡着了之后，默默的起来把那个卧室门打开，<笑>有一种执念。<笑>对，所以可能我从小到大就觉得说、嗯，这个房间里如果说是有很多关闭的门，它对我来说就是一个不好的地方。哦，那我觉得是不是，比如之前的妈妈其实是，就是当妈妈之后养成一种习惯，就是怕孩子，比如在那屋哭了，或者是掉下来了，自己没有发现，就所以其实要他、哦、都快三十岁了，他<笑>应该也不会掉下，形成了一种惯性。<笑>我是那种很喜欢关门的，因为我们家人睡觉都不好。哦、oh, oh, ，就是我爸长期睡眠也不好，然后现在随着年龄增长，我觉得我妈睡眠也没有很好，然后我睡觉其实也挺轻的。就我这次回老家，就是我我会等他们睡着之后，我默默的把我的门关起来，<笑>或者有时候如果我晚上没关的话，早上起来他们就会，他们醒了就会把我的门关起来。哦、oh, 嗯，对，其实我也是那种。其实我不是睡觉轻，我是对于入睡环境的安静程度要求非常高。嗯、就是我小时候有，比如说有时候去亲戚家住，或者去朋友家玩，我可能住在一个就我完全陌生的房间里，这个房间里有个表，嗯，就墙上挂的那种表，我我半夜就会把那个表的电池抠了。<笑><笑>但在夜深人静的时候，一个表一直在那儿滴答，确实还挺吵的。我对我就是不不能接受。但我从小长大那个房子，就是我奶奶家有一个大座钟。就是他每一秒都是就是滴答滴答，就是钟摆，对对对、嗯，然后到整点还会报时，报时<笑>所以我觉得他就是对环境要求最低，他就是对声音上对，就是他可以边开着电视看曲艺节目边工作，<笑>就我俩就完全不行，<笑>我俩就有有声音什么音乐我也不可以，我也不可以，但是我对城市的车流声特别敏感，哦、就跟我坐高铁时候受不了有人看短视频一样、哦，我觉得我的大脑对某种噪声特别敏感。<笑>对我们下一个问题。就是哦，这个我觉得感觉已经不用问了。我们刚刚都已经回答过，就是你有没有人生某一个时刻产生过，如果拥有一套自己的房子就好了这种想法？我觉得就是搬家的时候可能会一闪念，但是这三年之后我就再也没有这种想法。我觉得我是从来没有过，就即便是搬家觉得最烦的时候，嗯，我觉得就刚刚师也说，就是你搬家就租房都都已经这么麻烦了，对啊、就是买房装修这些肯定把我弄疯了。是的，是的、嗯，我也没有想过，尤其是刚才你们提到占有，我就想到我去年搬家的时候，就给我触动最大，就不算崩溃，但是有很大精神震动，就是原来我有这么多东西，嗯、就是不光是对房的占有，就对物的占有也深深的震撼了我。就我在那儿住了八年，你就从无数个柜子里掏出了无数，就是你一点印象都没有的东西。嗯、然后就在那之后，我觉得我对物都有点应激，就是我现在买东西之前，我都会深思熟虑，我到底要不要买它。然后在去年搬完家之后，我舍弃了非常多的东西，就是比如会问问老家那种，比如条件不太好的阿姨需不需要衣服，我就会把新的衣服寄给她，就是要尽量减少我占有的东西，因为在搬家之后，我会觉得不是我占有物，其实是物占有了我。就是我被太多的物占有，这实在是没有意义的事情。我觉得我是搬家的时候认真的思考了，就是人的这种存在方式，嗯、就是当你把所有的东西放到包里，啊、再把它从包里打开的时候，嗯、我就觉得说，人为什么要这样活着？<笑>就是我有一种哲学上面的思考，<笑>就是说，我觉得这是不是只有人这样啊？对不对,对,对,对？然后。
整个这个无用功就让人怀疑你生活的意义是在什么地方。嗯、的我觉得我也有，就是因为我当时搬家的时候，我是找那个小路，他有一个那个搬家司机都还开了一个小金杯的一个叔叔的这个电话，然后我为了把所有东西塞进那个金杯的那个后面的空间，我就就打包的都非常好，然后最后看着那个叔叔用了一下午把我所有东西都塞进里面，就很像把我的所有东西都压缩到一个金杯车里的时候，我也产生了这样的疑问。<笑>想说，哦，就是人也不过如此嘛，<笑>就是一个金杯车而已。对，而且之前在网上看到过那种，就是有人出国旅行拎着两个行李箱、嗯，然后就是在托运的时候就都丢了。<笑>但是人家就是也出国旅行，也没有怎样。就是其实你没有了这些物，嗯、就算你这个叔叔的金杯车就是消失了，出发之后，对<笑>，只要我也没有，<笑>也不会怎样。就是我觉得生活终究会继续下去。对，而且就是物的虚无啊。对，而且我还想到，就是说我去年不是去了两个月香港，嗯、我只带。带了一个大行李箱，一个小行李箱。当然，我是住在一个酒店里面哈，所以就我不用带一些日用品。但是我就想说，其实我也就也对、啊、两个月就这样过来了呀对对。对，然后为什么我现在要带这么多东西从一个家到另外一个家去？<笑>我觉得搬家让人产生哲学意义上的思思考，都是你面对那个海量的物的时候，就你觉得其实你很渺小，嗯、那个物很庞大。然后物的权利其实是比人的那个权利还要大的，嗯，就是特别那是什么斯宾诺莎是不是？<笑>就是就是整个一一边癫狂一边在进行哲学上的思考。而且我觉得就是对于运输这件事情，我有了一个全新的思考、嗯，就是为什么这个东西不能就按照它的样子从 A 到 B， 而一定要对，而一定要放到一个包里。哦，我们今天聊这个之前，我在微博上看到一个图，就有人畅想了一个搬家 U 盘。<笑>就是我搬家，就是把我所有的东西先倒到我的 U 盘上，然后等我到了新家，再把 U 盘一插，再把这个文件夹从这个 U 盘上拖到我的这个桌面上，我的新家就这个完成了搬迁。这真是一个非常伟大的。我觉得，但这是还是一个上个世纪的想。现在就是你把你所有东西传到 iCloud 上，然后你搬了下再下载下来。但你新家的 WiFi 都过了这么久才安。哦，我还想跟你们分享一个感受，是我。呃，去年八月搬完家，然后我就一直没怎么回到我之前生活那个区域去。嗯，然后我昨天不是去看电影嘛，就回到了那个区域，并且去那个地方吃饭啊，然后又去买了一些东西。然后我就觉得我对那个地方的感受停留在了我搬家的时候，就我现在进每个店都想扫码。哦，就因为我走的时候，那个地方扫码规定还特别严格、嗯，就包括你去市场也好，你去餐厅也好，去电影院也好，嗯、都要扫码。然后我现在进那些地方的第一反应就是我要扫码。然后，尤其是昨天进了那个市场的院里，其实它是有一个就是牛奶的促销，就有一个大喇叭说这边扫码，这边扫码。然后我就在想，天哪，真的要扫码？我一定是穿越了。我就觉得我对那个地方的感受，就是停留在了我搬家的那个时刻。我我有一个类似的，但是不是跟搬家有关，就是我之前住的那个地方，就是我有一次已经在今年就解解封之后，然后有一次跟我男朋友在路上散步，我就走过一个路口，嗯、我站在那儿就忽然脑子里冒出的想法是这个地方有个核酸亭、嗯，我也有一个，视、嗯、野家楼下也有一个，对，对就是好像。完全是，他就 come out of nowhere， 就是我也不是在聊这个事儿、嗯，然后我其实也不是在想这个事儿、嗯，就是忽然站在那儿那个瞬间，我脑子里就看到了他有核酸亭的样子。是的、嗯，我之前也是因为我就是我现在剪头发的地方还是在我之前那个家楼下，然后我有一次回去剪头发的时候，就是。我家那里那个有一个十字路口，然后之前有一个核酸亭，就是在十字路口的一一个角。坐车经过那个地方的时候，我也是看到那个，就是那个地方现在已经没有没有任何核酸亭或者痕迹。然后在我脑海中的画面
也是，就是那有一个核酸亭，而且我们所有人都在那儿排队、嗯，而且因为之前那个核酸亭旁边还有一个卖花卖花的那个摊主是夫妻两个人，他们就是想着说大家做完核酸之后可以在他们那边买点花儿、嗯，嗯，然后可以通过这种方式赚点钱。然后当时走到那个路口，第一反应就是这个画面，嗯。就是感觉我们过去那个被压抑的生活，就跟那个地点绑在一起了。对，我昨天回去就因为这个特别伤感。就是我在站在那市场门口，我就想到，天哪，我没有马能不能进去？嗯，然后，但是我现在，比如你去北京其他商场，其实并不会有相同的感触。嗯，只有回到那个旧的地点，它就好像有一个旧的时空叠加在上面。而且我觉得搬家的时候，我还处理了好多就是疫情期间的遗留物，比如说有一个冰箱，就是当时为了应对，其实最后并没有发生的长期的封城，我还买了一个冰箱，然后我现在还把冰箱搬到了我的新家来。嗯，对我搬家的时候也搬了防护服和我家现在还有两个防护服呢，我也有两个防护服，两个护目镜，还有一个转移狗狗用的那个托运箱，还有视野去年住住在我家买的大喇叭。钳子，钳子，哎，太沉重了，感觉拉不回来。下一个问题，下一个问题，哦，下一个问题我也觉得挺有意思，嗯、是我在看这个立维他的自己的房子里面，他有写到一个情景，就对我触动还挺深的。嗯、他就写说他在一个文学节上遇到了一位来自加尔各答的男作家，然后这个男作家就说他正跟妻子一起住在位于果阿的梦想之家里。嗯然后这个人说，要是在那儿生活，我买得起一栋房子，还能雇一名厨师和一名司机，我可以写书，在海里游泳，不必再在英国的天气里日渐衰朽。然后这个时候，这个利维就写说，他说，我其实想问他，一个女人在那里的独居生活是怎样的？一个将近六十的女人，就我看到这句话的时候，我就。被他有点像被他点醒了，我觉得他想说的就是说，一个房子对于一个男人和对于一个女人来说是完全不同的。对，就是一个已婚的男作家的理想之家，会同时是一个单身的女作家的理想之家不会的，不会。对，所以我就觉得说，你们会不会觉得说？同样一个房子，它是谁住是很不一样的一件事情。嗯、我觉得我看这之前说这个例子的时候，我想到第一个是马原的那个城堡。哦，嗯、其实就是一个非常典型的例子，就是,是其实那个马原的城堡是马原自己的城堡。对。而他这个所有他城堡的日常维持，我记得当时那个文章写的就是说，因为他那个地方在海拔比较高的地方，他老婆其实是下山买东西，是需要开着车把那些东西都运到这个地方，嗯、而且因为他那个家非常。非常大，所以打理起来也是需要很多的时间和精力、嗯，所以就感觉这确实是一个很性别化的问题，而且往往很多时候这个房子越大，对他需要处理的事情越多，或者说家务越多，对男性和女性来说，我觉得是越不一样的一个空间。对，我觉得他这个里面写的很妙的一点是，嗯、我觉得他其实是一个。非常殖民化的一个视角、嗯，就是因为这个男作家他是来自加尔各答、嗯，他的梦想之家是在果果阿，果阿这个地方就是一个印度的沿海的一个地方，嗯、有点像是个度假胜地、嗯。然后他写的是说，我在这里就可以买得起一栋房子，雇得起一些帮手，就是比如说司机啊什么的，嗯、然后不用在英国的天气里日渐衰朽。就英国对他来说是一个曾经的宗主国，嗯、然后他实际上是要去一个生活成本比他现在住的城。城市加尔各答更低的地方，去那里做做一个做，有点像产业转移。对，就是我感觉那个权力关系在里面特别特别清晰，嗯、就是他觉得他在英国的城市里面，他过的是一种非常。有点不幸的这样一种生活、嗯，但是他在一个生活成本更低的地方，就他可以在那那里面行驶
很多，他可以变成一个宗对宗主行使他的权利，用他的财富行使他的权利的时候，他就觉得这是他的理想之家、嗯。就这也是要从一个被占有的状态变成一个占有者。对，就是而且他这个描述是非常直面，就好像男性对一个房子的占有跟一个帝国。嗯对于一个其他地方的占有是完全一样的逻辑嗯嗯。嗯，我在这儿想跟大家分享一个小说，就我觉得它完美的回应了知棋这个问题，就是一个已婚的男作家的理想之家会同时是一位单身女作家的理想之家嘛、嗯？我看到这个问题，就是迅速的想到了有一篇小说叫《乡村小木屋》，这个作者叫夏洛特·珀金斯·吉尔曼，也是美国历史上一个著名的女权主义的小说家。嗯、然后他的最著名的作品就是《黄色墙纸》。哦，对，然后。然后他这篇乡村小木屋写的特别有意思，他讲的是在一个小树林里有这样一个小木屋，这个小木屋本身是没有厨房的，但是你走两三分钟就会有一个就是大家一起集体吃饭的一个类似食堂的地方。然后为什么会有这个小木屋？是因为有一个很热爱音乐的女人会经常召集她的朋友在附近，然后举行一些聚餐啊、一些活动啊，大家高谈阔论。然后有一个女的就是看中了这个小木屋，就想把它买下来自己来住。然后这个小木屋就是满足她一切的幻想，比如可以用山泉水来洗。澡啊，然后可以在它连旁边连小路都没有，你要踩着草坪进到这个屋子里，然后可以听到鸟叫，然后离树林又很近，就是一种很田园的，然后也符合符合我的梦想的这个生活。然后但这个时候呢，他爱上了经常来这里的一个男人，嗯，然后他为了取悦这个男人呢，他就给这里安了一个厨房。哦、oh, ，就是这个女性，她本身是一个搞编织、搞纺织，然后设计图案的，就很热爱艺术的这样一个女性。然后自从有了厨房之后呢，她就说：“当我准备坐下来的时候，早晨的清新感觉就莫名的消失了。过去在我醒来时，先闻到的是房子里干净的木头味，然后是令人愉悦的户外空气。现在我一醒来，就总是感到厨房的召唤，油油炉总是有一点味道，不管是在屋里还是屋外，还有肥皂，还有你知道，如果你在卧。”卧室里做饭就会让房间的感觉多少有一些变化，所以就是他要在这个家里完成，比如烤面包到做饭，然后到洗碗一系列的活动，他就不再是他了。就这个厨房整体上改变了他的人生。然后他发现，自从他开始洗碗之后，他的手也变得粗糙，他也没有时间去做他的那些设计图案的工作。然后在这个小说的结尾呢，就是这个男性他爱慕的这个男性，然后邀请他有一天去爬山。然后爬山过程中，这个男的就向他求婚了。但是对这个女性提出了一个要求，就是说你以后能不能不要做饭了？因为这个男性觉得做饭毁了他，他的他的生活毁了他作为艺术家的特质。嗯、这个男性说：“我以前是个厨师，我可以做饭。<笑>”就是说你，你这个小说的结尾好好笑，是不是？然后他说：“你就不要做饭了，<笑>就是做饭让你。”就是让你的艺术和你的人不再成立了，我不希望厨房这样毁了你。然后这个女的，不是这个女的，这个小说家在这篇小说的最后一段，也是最后一句里说：“我能吗？我能吗？真的是这样的男人吗？”<笑><笑>但是我的疑问是，他既然是个厨师，他干嘛不一早就开始他做饭呢？就是他认识到这个女的其实是在取悦他，他就想看这个女性就是是不是，比如在厨房和。艺术之间能为了他而选择厨房，我觉得他有一个小小的好像试炼的过程，好像这个厨房就是验证了这个女性的真心。对，然后这个男的就向她求婚，就说你以后可以不用做饭。但这个女的并不相信这件事情是真的，就好像是你通过了测试以后不用再做了，是这个意但是我读完之后，我也不相信是真的。我觉得厨房是反映一套房子性别平等状况的一个重要的参照物。对，尤其是对你来说，这个厨房的变化好大。
。对，就是我之前住的房子是有一个巨大的开放式厨房，嗯、就是我之前的房子，我几乎就每天在厨房里待着，嗯、就是我就客厅就是厨房，对，就是客厅就是厨房，然后我就坐在厨房的那个岛台上面工作。嗯然后现在我虽然还坐在那个岛台上，<笑>但是我的厨房已经变成了一个非常小的封闭式的厨房。对，这个就是我在残酷二选一当中被迫舍弃的开放式厨房。嗯、我们之前还在聊，因为之前找这个房子的时候，他就说他可能要舍弃开放式厨房。我们还在聊这个问题，但我觉得这好像也是一个观念上的变化，体现在了房子的装修或者格局上、嗯。因为我觉得好像最近几年，就是很多人都越来越倾向于开放式的厨房。是对，而且很多我觉得国外的那种房子，其实它的厨房房都是一个比较开放式的空间，而且有岛台。但是好像在可能十年前，中国的房子就是就是之前说那种各个各个空间区分的非常开的这样的房子。然后现在不管是可能年轻人或者什么，大家都开始慢慢的喜欢开放式厨房。我觉得一个可能是，但是我我其实很怀疑说这个是因为性别更加平等了才会有这种设计。嗯、我是觉得可能大家对于空间的要求是说你要显得这个厅更大。或者是就就是让空间看起来更宽敞，然后包括像我们之前去田螺家，就它其实也是一个开放式的厨房，但我觉得这个就是可能因为职业的需求，就是因为它的职业，它需要让它的这个整个烹饪的过程是对于客人来说是可见的这样的一个状态。对，但我们之前不是也讨论过，就是其实对于做饭的人来说，也许他也会有这样的需求，就是他不希望自己完全在一个小黑屋里面操作一通，然后这个菜就端上来了，而他的劳动其实都是被。就是不可见的嘛，相当于。实际上，我觉得就是过去就是更老的房子，它的厨房会更小嘛、嗯。这个原因其实也是为了给客厅让渡更多的空间。就是说，客厅有点像是这个房子的门面，嗯、就你进去这个房子得看上去气派有面对对,对，但是。可能那个时候大部分房子就本身它又没有这么大，整体面积没有这么大，所以它就要挤压那些功能性的空间，嗯、比如说卫生间、厨房，就会非常非常小、嗯。但我觉得现在就是开放式，当然显得面积大是一个因素。我觉得更重要的是，好像是不是现在大家的观念就是。对于一个空间，它的综合使用被更看重了、嗯。就是说，厨房你可能既可以做饭，可以吃饭、嗯，也可以大家一起聚会、喝酒，甚至我也在厨房办公，嗯、就是也可以在桌子上可以就是操作一些工作啊什么的。嗯、好像它变成了一个多功能的空间，嗯、而不是说每一个空间它有自己单独独自的功能，嗯、是不是有一个这样的变化？我觉得从一个作为一个从小住在平房里的人，就是这个厨房的位置，一个是跟那个抽油设备、抽油烟机设备的发展有关。哦哦、就现在开放式厨房，其实它支撑的一个机械设备就是抽油烟机，功率更大了、嗯，然后它也更漂亮了。其实之前像中餐总有这个爆炒，如果这个烟都聚集在客厅里，应该是让人很不舒服的一个事情。还有就是饮食习惯也变了。对对对，嗯、就可能现在就是就是我们在家做爆炒，就是油烟很大的情况其实比较少了。对、嗯，像我们之前在东北，其实厨房安排的位置也跟你那个炕的朝向有关，哦、就是因为要那个烟道要通过那个炕下面，你的那个才能冬天取暖。嗯，然后包括跟你那个烟囱啊和烟道的设计也有、嗯、也有一些关系的。嗯、对。嗯，对，我觉得就是好像，比如说过去那种就是封闭式的厨房，给我感觉它就更像是一个餐厅。嗯，就比如说你去外面吃饭，厨对你去外面吃饭，嗯、其实它是它的空间，就是你就餐的空间和它的后厨是严格区隔的嘛、嗯。它会想很多办法让你感受不到这个地方是有一个厨房的。对，就是除非是那种。
比如说一些 bistro 或者什么，就是他为了让你看到他烹饪的过程是健康、透明、卫生的，或者有一些炫技的铁板烧、嗯。对对对，就除了这种之外，大部分的。餐厅都是说，他那个厨房是要被藏起来的，嗯，包括他的服务员，就是进出，比如说他收餐盘什么，这些都好像你几乎要隐藏在客人的视线之外，才是对客人来说更好的一个就餐体验。我觉得过去的厨房给我感觉就像你去餐厅下馆子吃饭，就你坐在这，这菜就端上来了，对你也不知道它是从哪来的。但是开放式的厨房就是你其实是可以跟这个做饭的人一直交谈，可以陪伴他，哪怕你不是真的上手去帮忙，你也参与了。这个过程、嗯，然后你也知道说这个饭是怎么做出来的，嗯、而不是从一个莫名其妙的地方像变出来，对魔法一样变出来、嗯。而且最搞笑的是，我这次看房还看到了一个就是可以评选吉尼斯记录那种程度的奇妙的厨房，<笑>就是那个厨房它的灶台的部分跟水池操作台是分开的，嗯、就是在。这个整个客厅的对角线的两边，然后那个灶台是、哦、在对角线的两边，然后那个灶台是被关在一个壁橱里，然后那个壁橱里面是进不去人，并且没有灯的，就是你可以想象一个衣柜打开是个灶台，<笑>那你是要带着个头灯炒菜？就是我觉得他其实是炒的时候把那个门打开，我觉得他其实是不想要做饭的人改造的，哦、就他其实是不做饭。他不仅不做饭，他也不想，甚至不想看到这个家里有一个能做饭的地方。他也不想，不能把它拆了。嗯、对他没法把它拆了，<笑>所以他做了一个柜门，把它关在里面。嗯、我就想说，这是一种。<笑>怎么样的需求？那个真的很好笑。之前之前把那个图视频发在群里，我都震惊。我觉得那个不像是你从一个魔法屋里把饭变出来，而像是它有一个送菜升降机。哦，就那个上下、哦、对，就是下面厨房做好，哦、给你升上来。<笑>然后我当时还把那个厨房拍下来发给田螺，我就说这个房间得有一个真正的田螺姑娘，<笑>她才能吃上饭。<笑>就是打开门有一个田螺姑娘送上来一盘菜。对。太神奇了，我就觉得，嗯、而且我就在想，说谁会租这个房子？对，而且他如果是在对角线两边，如果他真的想做饭的话，他还得走那么远的路，而且总要开门，打开一扇门。我觉得这就是应该就是完全没有这个需求，或者完全没有考虑这个需求的人。对，嗯。对，然后我们刚刚聊到，就是说，其实家庭空间是高度性别化的嘛，嗯、就包括可能厨房就被认为是女性空间、嗯，然后可能客厅就被认为是男性空间这样子。然后我觉得，就这种家庭空间的性别化，尤其体现在厨房和卫生间、嗯，就是因为它其实是跟你的生理需求关系最密切的再生产场所。嗯、所以我也在想说，比如说你们自己住过的房子，或者小时候父母的房子。会不会有这种就是很性别化的区隔在里面？嗯，你们要不要先说？因为我的例子很奇怪。<笑><笑>我觉得我首先就是得说，我现在我父母住的房子，嗯、就这个房子大概是我在十六七岁的时候搬进去的。我觉得它就是一个典型的 Barbie house。嗯，就是它是 Barbie house 的原因，就是它完全是我妈妈设计。里面的每一件家具都是我妈选的，然后她所有的风格，包括墙是什么颜色，墙纸是什么，地板是什么，都是我妈决定的。所以它是一个非常女性化的空间，你走进去就能发现。比如说，它的所有的颜色都是暖色的，它的墙是黄色和橄榄绿色的，然后它的壁纸是粉色，上面有小玫瑰花的。然后沙发也是那种印花的，有点像美式田园那种风格的房子。然后所有的家具都是实木的那种，就是木头本身的颜色。然后厨房是纯白的，就是你进去就知道说这是一个女性的审美主导下的一个空间。我觉得这点其实挺有意思，因为我觉得
我看房哈，就当我看的房不多、嗯，就是我觉得大部分房走进去，我就觉得说它就是一个某州都州卡萨 house， <笑>就它可能虽然不一定一定是那种比如说万马奔腾或者西部牛仔的风格，<笑>但是你能知道说是男性的审美在主导着这个房子的装修，嗯、即便可能真正的执行者。并不是这个家的男主人，但是他的审美，嗯、尤其是在客厅里面，体现的非常明显。就他至少是一个中性的房子，嗯、但中性，我觉得那种极简，其实对我来说，它也是一种男性，就是因为就像人也是指男人一样、嗯，我觉得那种中性的风格，它其实也是一种男性化的审美主导之下。嗯、就你很少走进一个房子，能够感觉到哦，这是一个女生住的房子，嗯、这种感觉，我觉得是我几乎都没有遇到过、嗯。但我家其实就是这样一个房子。嗯、然后我妈就是。是一个，它可以被列入那种清洁与污染研究那种里面的。他是一个这样的人，就是他对这个房间的清洁程度是有一个特别明显的划分的。就最明显的就是我家有两个卫生间嘛，就一个主卫，一个客卫。然后我爸是不能使用主卫的，二等公民。所以主卫是在主卧里面吗？对，就是主卧连着的那个卫生间。然后你爸晚上上厕所也要去外面上。对。哦。就是我们那天看那个，就是皮贝娇娃聊那个聊那个奥本海默，他不就讲说，就对于他们这个物理学家来，他们有一个 security clearance 嘛，就是你要有这个 clearance， 你才能去研究这个核物理。然后我觉得我们家就也每一个房间都有一个 security clearance， 就是谁能进这个房间是有明确规定的。那你可以用主位吗？我可以，而且我妈不想让我用客位，她怕我被我爸污染。我喜欢这个房子。你爸就是看本看在这个房子里，连看都不用坐着上厕所、啊。而且我爸在客位里也必须坐着上厕所。然后我记得有一次，就是我回家，我爸就很心酸的跟我讲说，坐着上厕所也有坐着的好处。他说半夜上厕所不用开灯。这值得推广，就是男性坐着上厕所可以让卫生间干净很多。那你们家客位的卫生就是你爸爸自己负责。这我不知道，但反正就是说他不去就可以。嗯、就我妈就是那种，她是用区隔来保证卫生。她<笑>确实可以作为案例研究。对，但是之前说这个，我就想到，因为我们家是我妈特别不喜欢装修，就这些一系列的事情、嗯，所以我们家所有装修，从设计，然后到建材，然后到钉这个工程，全部都是我爸来做。哦对，然后我现在就是因为刚刚听你说，我我就在想我们家的整体的风格，还有一些功能性的区分，我就发现我们家每一个房子都会有一个书房，这个书房是给我爸的。因为他他自己就是有很多的书，然后当时我们从内蒙搬到广州的时候，他寄了特别多的书到广州，所以他当时的设计里面就是会有一个主卧，然后一个书房，还有一个客房，对，然后好像在可能在他的观念里面就觉得书房是一个绝对的他的领域，嗯，而这个书房里面可能没有考虑我妈妈的需求，但是我妈妈可能一方面我觉得当时大家没有那样的性别意识，另外一方面就是我妈对装修真的非常不感兴趣，她就觉得说只要你能弄好就行，你就千万。不要问我，对，所以我们家好像就是它的功能确实是以我爸为主的这样的一个功能，所以我觉得我现在经常回到家，就回到回到我爸妈家，我就会觉得这好像不是我的房子。嗯，就是我在北京，虽然说这个房子是我自己租的房子，也就是可能在大人的观念里说，这也不是你买的房子，对吧？对。嗯，但是好像它是我的家，因为这是按照我喜欢的方式布置出来的房子，嗯、它是一个女孩的房子
。但是我觉得我回家也觉得他不是我的，他只是我妈的。你妈是 Barbie 的房子，是 Barbie 本地的房子，<笑>不是我的房子。而且就是很神奇，因为我平时不在那个房子住嘛，嗯、所以在我不在家的时候，我的卧室就是一个。空 dead zone， 嗯，就是其实我家也是，对，就是没有人会进去，然后他的房门是关、嗯、常年关着的，然后我妈就会觉得说，因为这个房子房间常年不通风，里面会有不好的味道。即便我回家，她除了睡觉之外的其他时间不允许我待在这个房子。我以为会让你爸进去住，让你在外面住。<笑><笑>我在家的感觉就是我没地儿待，嗯，就是我的房间都不让我待。但是能有什么不好的东西？不就落点灰吗？他就觉得说，可能那个家具会一直反潮啊，什么就会有那种他觉得是不健康的味道。对我妈就是那种，我要回去之前，她会先去我的房间给我睡几天，就她会先帮我睡几天。然后她就觉得说，这样就也没有，她会把那些床单什么都换掉，然后让这个房间有有一些人气。嗯，我妈妈是这种妈妈。<笑>我说这个，我觉得才是比较奇怪的。<笑>你的是什么？还能比这个更奇怪？<笑>我那个奇怪的还没说呢。Oh, 就是我想到，就是我们家这个感觉也不光是性别分区，就好像还涉及一种老幼分区。就是因为在东北， oh. 它那个卧室一般是由这个炕道连着的，就你如果离炕离那个灶越近，它就是越热， oh. 然后离得越远就越冷。然后一般就是靠灶台近的这一边然后就会由男性和老人来住，就会觉得男的没有那么怕热， oh. 但是小孩可能就是受不了那么高的温度。然后老人又怕冷， oh. 对，所以我每次都是住在离灶最远的那个炕梢的那边。哎，所以现在楼房里还是可以烧炕的吗？我姥姥家的楼房可以，就是比较古早那种风楼。Oh. 对，但是我觉得就是因为现在没有了这个。大炕和小炕的区别之后，大炕和小炕有啥区别？就是离那个灶近的，我们就叫大炕。哦、oh, ，所以它其实是一个炕，只是没有它在两个屋里，它只有一个炕道连着。哦、oh, oh, ，像我奶奶爷爷以前就是住在离灶更近的那个大炕上。Oh, 如果我和我爸和我妈回去，就是住在那个稍微凉一点的那个小炕上。Oh, 对。然后我觉得就是没有了炕之后，好像这个尊卑的这个秩序也被打乱，<笑>就是他们就有点不知道该如何分配这个卧室。Oh, 有趣，我觉得这个挺有意思，就有点。像那个看那个汪老师的那个论家用电器，嗯、他最开始就在写说，其实家庭就是房子有看不到的很多管道，嗯、就它并不是一个完全密闭的空间，是的，它是通过各种管道连接在一起的。嗯、对、嗯。然后有一次，我记得小的时候，可能十几岁的时候，然后在大年三十的晚上看完春晚，关了电视睡觉，因为那天因为要熬得比较晚，然后我奶奶可能就多加了一把柴，再加上那个炕道的那个炕油，有就是那个油烟的油已经很久没有清理过，然后那个炕就着了。<笑>而且那个着火点就是在我躺的那个位置。<笑>天哪，那你被烧到了吗？就是我睡着觉，我才觉得为什么会越来越热呢？<笑>然后后来我们就把那个被和褥子卷起来，就发现那个炕的皮革已经被烧黑了。天哪，这还挺危险的。对，就是在大年三十晚上，我们就在炕红，就是就不是就在炕火，就是把那个水要浇到那炕上，它降温。我小的时候印象特别深，就是原来我住，就是因为那个我住的炕一直都是冷的，我已经习惯了。然后在那天我就享受到我爷爷的待遇， oh. <笑>就是怎么这么烫、啊，这好有趣啊！好像是从有那个地理条件和一些客观，它是一个中心和边缘的权利关系。<笑>对，当边缘热了起来，边缘就觉得不太对劲儿。<笑>
哦，我要讲一个，就贡献本期节目最奇怪的例子，就是我昨天看到这个性别化的这题，我就想到我想讲一下我们家猫，因为我们家猫现在是家里面唯一的这个雄性，嗯，它是一只男猫，然后我就觉得。男猫挺神奇的，当然我以下言论大家不要对号入，就是男猫和男性没有任何的关系，<笑>也不止在其他男猫。对，就是因为之前就是这个猫，它现在已经到中年了吧，然后它就是尿特别尿不准。<笑>然后它尿不准的后果就是，我之前给它买的是一个比较低矮的猫砂盆，哦，它会尿出来，对，它就会它的尿就会溢出来，溢出来之后要经常清洗，不然厕所，因为我是把它的猫砂盆放在我的马桶旁边嘛，然后那个厕所就是一股猫尿味儿、嗯，然后后来我为了解决这个问题，我就买了一个像泡脚桶一样的猫砂盆。<笑>真的很深，对，就是它大概有几十厘米吧、嗯。然后这样的话，即便它站起来尿，它也不会尿出去，嗯，就解决了这个问题。而且它就是经常就拖着那个屎在我家走来走去，我就觉得它这个雄性吧，有点类似人类的雄性，就是它总是要在这个空间里面传播它的气味，是对，就是它的气味或者它的体液或者排泄物，就是我可能平常在家的很多时间都是要处理这只男猫的排泄物。以及它的排泄物遗留在家具上啊，或者沙发上的这个味道，嗯，嗯这是我觉得雄性的猫存在感非常强的一点，就是你没法忽略它。嗯，那小母猫会拖着屎满屋走吗？小母猫可能也会拖着屎，但是小母猫不会尿这么不准哦。嗯，因为小母猫是趴下去尿，对不对？对，就是我觉得它们尿的姿势好像稍微有一点区别。嗯，这我还真没有观察、哎。就是因为我之前养的是一只小公猫，一只小母猫，嗯、我就会觉得这个公猫就是非常喜欢乱尿。嗯对，反正在我们犬界呢，就公狗是抬腿尿的，母狗是趴下去尿的。嗯，我之前就是觉得是我家那个公猫，它很容易尿到自己脚上。对，就是它尿不准。对，不管它尿出去还是尿到自己脚，它就是尿不准。它比较傻，它尿完会踩到。嗯，原来是这个原因。是尿到了自己脚上。对，我们家的男猫，它就是尿尿出来。这还能拉回来吗？之奇的爸爸上厕所聊到了男猫上厕所，不不，这两个就是没有任何关联，<笑>大家不要做随意的联想。我还是觉得男的应该坐着上厕所，值<笑>得推广。真的，下一个就是最后，就是如果说我们从家庭的空间延伸到社会空间，嗯、就这个立维他在书里也写到说，他说跟异性恋情侣同坐一桌时，我再也不想感觉到女性不过是在借用空间。一旦那样，嗯、男性伴侣就成了房东，而女性倒成了他们的房客。我觉得他写的特别好，就是有时候我会感觉到，我们其实都是整个世界就是一个 Mojo Dojo Casa House， 然后所有的女性都是在里面的房客，嗯、就是随时要被驱逐的房客嗯。嗯，是的，我觉得这个就是可能对于女性来说是一个更深的体会，因为在这个书的结尾，其实我觉得他大概的意思就是他的写作才是他的不动产，就是他的所有作品和他的写作、嗯，我觉得这好像也是很多女作家最后一定会走向的。一个方向，就是在你是房客的这样的一个世界里、嗯，究竟什么东西是你所拥有的，永远不会被剥夺的？可能就是你的创造力以及你的创造力生产出来的作品。是，嗯嗯，我觉得这个其实也可以呼应那个经典的小说，就是《黄色强制》。嗯，对，那个强那个小说其实发表在一八九二年，在现在看来已经非常早了。然后，而且是作者吉尔曼的一个半自传性的短篇小说，其实是在他在写自己产后抑郁的经历。然后在这段经历中，他有一个当时著名的心理治疗师给他的一个建议，就是休息疗法。
，意思就是你只能躺着，嗯、你不能出门，然后你每天不要从事思想性的工作，然后你写作和思考不能超过两个小时，这你只能躺着，这,这怎么能？然后就是他在接受治疗三个月之后就精神濒临崩溃，嗯，然后在一位友人的帮助之下，他其实就是慢慢跟这个心理治疗师疏远了关系，嗯、并且开始否定他的疗法，然后才就是重新找回了自我。那在黄色墙纸这个小说里，他其实也写了一个患有抑郁症的女性，她、嗯、的丈夫是一个医生。然后就一直禁止他活动，禁止他思考，甚至否定他的所有的负面的感受，就觉得就是那种 gaslight， 对对，特别明显、嗯，就是你每个负面的感受都是你自己臆想出来的，这样只会让你加重，而你加重了就会给我给我造成很大的负担、嗯。然后这个女性在他们短期租住的一个房子里面，就每天都在观察那个褪色的、斑驳的、被撕烂了的墙纸，她慢慢就在里面看到了越来越多张牙舞爪的女性，就好像有一个女性要从那个墙纸里。就是走出来，但其实是其实是她自己想走出她丈夫的控制，嗯、所以在她最后小说的结尾一个激进癫狂的状态里，她觉得那个墙纸里的女性挣脱了出来，她也挣脱了出来，她最后是把她丈夫吓晕过去，她从她丈夫的那个身体上爬了过去，相当于从这段关系里获得了重新获得了自由，找到了自我。所以我觉得这个好像是对这个我们是不是生活在一个男性世界里的一个回答，就它不光是。不光厨房是对你的一个，只有比这个房子是对你的一个禁锢。好像整个社会其实是在，也是在默默的告诉女性，你这些女性特质是需要被治疗的，就是你、嗯、你的思考和你的写作其实是需要被限制的、嗯。而我们要走出这样一个房子，也是走出这样一个限制的。嗯，我想到说，就是最近我跟师姐在翻那个 DDN 的书嘛，然后我昨天正好在校对，就校对到一张，就是他那一张的标题就叫偏。应该不是叫偏头，叫在床上。他写的是他偏头痛的一个经历，嗯、然后他就说他从小就患有偏头痛，而且是一种家族遗传。然后他经常就是，呃，头头痛就到那种晕厥，然后包括就是感觉要双目失明，嗯、然后躺在床上什么都干不了这样一种状态、嗯。他后来就写说，他说我丈夫也有偏头痛、嗯，虽然这对他来说是一种不幸，但对于我来说是一种幸运。哦、他就说，他说偏头痛的患者他的痛苦不仅来自于这个疼痛本身。还来自于他身边的人对这种头痛的一种否定，是的，就是很多人都觉得偏头痛是一种臆想，就是说，要不然就是说你是不是思虑过多，所以才导致说你头疼。他就说，很多时候那个伴侣就会跟跟一个偏头痛的女人就会说，如果在这样一个阳光灿烂的天气，我把自己关在家里。把所有的百叶窗都关上，那可能我也会头痛。嗯、就是他其实是他为什么要这样，是因为他见不了太阳、嗯，是因为他已经处在一个非常痛苦的状态里。而他的伴侣说：“你正因为这样，你才偏头痛。你出去走两圈，你可能就不疼了。嗯”所以他就说，他老公也有偏头痛，对他来说是一个 blessing， 因为他老公就不会这样对他、哦、否定你，对，不会否定他的感受，嗯、不会对他的疼痛指手画脚、嗯。我觉得跟刚才建国说的这个其实也蛮像。对，我觉得像偏头痛啊、嗯、神经衰弱，还有早。先的抑郁症其实都是一直以来被否定的一种疾病，对对，就好像是你如果强大一点，你就不会有这个问题。是，嗯，对，那就是除了性别，最后我还想讲一个不在提纲上的问题，就是我之前回老家的时候住在我二姨家的那个房子里面，然后我就感觉到那个房子隔音非常差，嗯、就这也是我最近的一个观察，就是我会觉得最近这些年建的房子隔音真的都很差，就是没有以前的老房子隔音好。然后我就那天晚上，因为在楼上就叮叮咣咣，我就发了一个微博讲这个事情，然后就有一些可能他们他们是学建筑的吧，他们的人在就在我的微博下面回应，我觉得他讲了一段话
特别有意思，我想分享给大家。他说以前感觉建筑是个空间概念，之前讨论材料交接的构造的时候，突然意识到建筑在时间维度上面的面向。最简单的例子，屋面保温层的寿命的问题，在考虑上施工可能存在很大的纰漏，即便构造没有问题，十年之内也大概率会出现漏水点，这时候就需要去维护，不断的去维修。嗯、我觉得他他的意思就是，其实这个房子就我们现在虽然说这个房子我们买了的话，你是有七十年的产权。但是我会觉得说，好像就是其实这个房子它本身的材料的构造是有一个期限的，然后包括钢筋、水泥这样的材料，其实很很多时候它也是有一个期限，它需要去不断的维修和翻新的。但是因为我们现在的现有的这个概念，会让你觉得说它可能有一个七十年的期限，或者说有一个更长时间的期限。所以从这个角度上来说，好像建筑它也是一个关于时，它不仅是一个关于空间性的一个概念，也是一个关于时间性的概念。哦，我想到之前做。记者的时候，就是不是做过那个书叫一套书叫《天地人》嘛，就是讲那个日本修建佛寺的那种大工匠，他们是用那种千年古木来建造那个寺院。我记得他书里就写到说，就是这个木头被砍下来之后，它依然还是所谓有生命的，就是它还在生长，就是说它还在不断的变化变形。所以他们当时选这个木料，包括。去设计这个房这这个建筑的时候，就在考虑说它在比如说十年之内会变成什么样，十、嗯、五年之内会变成什么样，所以它其实是把它当做一个一直在变化的材料来看待，嗯、不是一个将死的东西。对、嗯，我觉得这个好像在我们国家的建筑行业是很缺乏的，嗯、因为就前一段时间不是房山那边呃发水之类有类似这样的新闻，我就站在我家窗前就看，因为我家附近其实都是被高楼环绕的嘛，嗯、我在想说如果真的有地震或者一些其他的自自然灾害的时候，我周围的这些楼以及我所在的这栋楼，它能承受这样的一种灾害吗？然后就这些钢筋水泥，真的就那么的像我们想象的那么稳固吗？我觉得我那时候好像就会产生很多这样的疑问，而且我会觉得，就是从之前给我评论那条微博的那些留言来看，就好像这个。你建筑材料的质量和它现在隔音很差，其实也是这么多年发展的一个缩影。就是因为现在可能在过去的很长一段时间内，房地产都被视为一个，比如说很好的一个投资的市场啊，或者怎么样，就会导致很多偷工减料的这样的房子出现。但可能到了未来的某一个时间点，一切就是会轰然倒塌。嗯，然后所有的这些可能在崩溃的那一瞬间，我们才知道说，在这个发展的过程中，我们付出的代价究竟是什么，而这个代价可能会。平等的摊在我们每个人的身上，是、嗯、这也让我想到之前我们跟启然聊土耳其，对，其实那个也很明显，对、嗯，就是每个人可能都知道自己的房子是不安全的，是有问题的，的但你就在等待那样一个时刻为你揭晓这个答案，是的，嗯、对、嗯，我觉得从视野讲到这，我还想到说，我之前在一个房子里，我会觉得说它其实是一个。视觉为主的一个空间、嗯，但我现在搬了这个家，我就会觉得说房子也是一个生场，嗯，就是它也是一个 soundscape。我觉得它很明显，我现在住的房子跟我之前的房子那个 soundscape 是完全不同的。嗯、就比如说我之前住的那个房子，因为它墙就是四面墙，除了一面是玻璃之外，嗯、剩下三面都是就是几乎是到房顶这么高的大的柜子，嗯、就一面是橱柜，两面是书柜，所以那个房子吸音效果是很好的。就坐在里面，其实你是听不到你自己说话的回声，嗯、并且比如说猫啊或者什么，它走来走去，它声音也很小、嗯。但我现在在这个房子，因为它是一个复式嘛，所以它有大面的白墙，其实是你没有办法装任何东西，它就是只是墙、嗯、裸墙。所以我在这个房子里，我刚住进来第一天、第二天，尤其是我东西还没有就是 unpack 的时候、嗯，我就会觉得这个房子的声场像一个剧院，嗯，就是。<笑>
，就是什么东西好像他的声音都被放大了，嗯、就是而且他放大是那种空灵的。那种声音带回声的，就包括今到今天为止，我在这个房子里睡的每一每一夜都是戴着耳塞睡的。哦<笑>、oh, ，就是我会觉得说，他那个声音大到已经超过了我之前睡眠的那个分贝值， oh, 就是你要重新去适应它。对，嗯，而且人换一个环境，我觉得你的那个声音跟方位的匹配也会发生错乱。是，就是当另一个人或者小动物发出声音的时候，你在新的空间里有点分辨不清它在哪。它在哪？没错，对，<笑>就是大脑要重新适应一下。对，然后我们今天就是在这个房子录的第一期节目，嗯、大家也可以听一下说，说你们觉得跟之前的节目有什么不一样？哎，我记得之前我们其实经常在一个办公室里录，嗯、就是它有一面墙是一个玻璃。然后我记得很清楚，是六层楼吧。来咱们节目的时候，他就说：“他说我听你们的节目就知道你们对面是一个玻璃，因为他能听到来自玻璃的回声。”对，嗯，但那个音质确实挺差的，是那个办公室感觉不太行。对，但是其实也很考验我的麦克风的质量。嗯，好吧，那我们今天就算是闲聊了一期，是的，聊了聊搬家和我们对家的一些想象。嗯。大家也可以在评论里跟我们分享，就是你理想的房子，或者说你现在住的房子，嗯、或者说苦逼的搬家感受，对，对都让我心里好受一点哈。<笑><笑>好吧那，那我们今天的节目就到这里啦，我们下期再见吧，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。